0: Es sind ein paar Tage mittlerweile vergangen, aber dieses Bild will uns nicht so recht aus dem Kopf gehen. Am vergangenen Sonntag stirbt ein junger Mann auf der A3. Zwei weitere Männer werden sehr schwer verletzt. Die Rettungskräfte geben alles, währenddessen kehren Autos um, fahren langsamer, zücken die Handys und filmen sogar. Die sogenannten Gaffer machen sich dadurch natürlich strafbar, hindern letztendlich aber auch die Einsatzkräfte an ihrer Arbeit. So und jetzt die provokante Aussage von Psychologen. In jedem von uns steckt ein Gaffer. Wir fragen nach bei einem Experten und zwar bei Psychologe Michael Tomow. Herr Tomow, erstmal danke für die Zeit und ja direkt mal vielleicht Hand aufs Herz. Gaffen Sie denn auch ab und an?
1: Obwohl ich das weiß, dass es nicht hilft, gucke ich trotzdem manchmal hin und bin insofern auch Gaffer, ja, für Sekunden auf jeden Fall. Hm.
0: Würden Sie denn die Aussage unterschreiben, dass in jedem von uns ein Gaffer steckt?
1: Würde ich auf jeden Fall fast zu 100 Prozent bestätigen. Also evolutionstechnisch hat sich das sehr stark herausgebildet, dass Gaffen durchaus auch positive Seiten hat. Aber so, ich würde sagen, 90 bis 95 Prozent der Menschen haben so eine natürliche Schaulust, die uns dazu verführt, auch nochmal genauer hinzugucken. Was mhm. ist da gerade passiert? Welcher Unfall ist da jetzt vonstatten gegangen, Gibt es da Tote? Gibt es da Verletzte, Liegt da vielleicht Blut auf der Straße? Was ist da genau passiert? Also das ist bei fast allen Menschen
0: so. Jetzt gibt es ja verschiedene Formen von Gaffern. Also die eine, die mal kurz gucken, dann letztendlich aber weitergehen oder eben die, die wirklich stehen bleiben, das Handy zücken und anfangen zu filmen oder zu fotografieren. Sehen Sie da Unterschiede?
1: Also ich glaube, der Unterschied zwischen denen, die ja ganz lange gassen auch, vielleicht auch ihre Handys rausholen, filmen ähm, oder die, die dann helfen, ist A, da ist schon jemand, der hilft. Vielleicht sogar Profis am Werk, die ähm, da genau wissen, was sie tun. Oder da ist keiner am Werk und es gibt natürlich Leute, die besonders mutig sind, die möglicherweise auch Erfahrungen schon gesammelt haben mhm. bei Hilfeleistungen oder die möglicherweise sogar ausgebildet sind ähm, in Erste Hilfe und der Kurs ist vielleicht noch nicht 20 Jahre her. Die reagieren schneller, die wissen, dass es jetzt keinen Sinn macht oder eher schädlich ist zu gassen und nichts zu tun, sondern zu handeln. Ich würde nicht sagen, dass das unbedingt ein Charakterunterschied ist, sondern mhm. eine Art von Gewohnheit oder von ja, dem Einschätzen der Situation her.
0: Wenn man sich so ein bisschen im Internet mit dem Thema befasst, dann wird immer wieder geschrieben, es herrscht Sensationsgeilheit, Diese Leute, die das letztendlich tun, haben einen Aufmerksamkeitsdrang. Können Sie das bestätigen?
1: Das auf jeden Fall, das muss aber nicht unbedingt mit dem Charakter zu tun haben, aber Menschen, die ja diese Sensationsgeilheit haben, die vielleicht auch in den sozialen Medien eine gewisse Aufmerksamkeit brauchen, die sehen das natürlich als gefundenes Fressen, sich da so ein Video zu machen, vielleicht sogar, und das sind ja die makabersten ja, Mitschnitte, über ein Selfie dann ein Video von einem brennenden Haus zu machen, das ist ja mhm. auch mal passiert, wo man sich als normaler Mensch von außen fragt, was muss in diesen Menschen vorgehen. Innerlich, psychologisch gesehen, macht das aber durchaus Sinn, wenn man vielleicht ähm, nicht Aufmerksamkeit bekommt über den Job, vielleicht sogar über die Familie, vielleicht sogar in der Kindheit, da sehr missachtet worden ist von Mutter und Vater oder in sehr misslichen Verhältnissen aufgewachsen ist, dann kann so ein Unglück von anderen, bei dem man ja, spontan dabei war und den Aufnahmeknopf gedrückt hat, natürlich hervorragend sein, um Aufmerksamkeit von anderen zu bekommen. Und das erleben wir ja tagtäglich über andere soziale Medien, über Facebook, wo meistens sogar triviale Dinge ähm, gepostet werden, die fast ausschließlich dazu dienen, Aufmerksamkeit zu erlangen und ja, Gespräche loszutreten und soziale Kontakte zu knüpfen. Mhm. Und das kann natürlich bei manchen Menschen dann stärker ausgeprägt sein, Aufgrund von ja, Erziehung, von bestimmten Situationen im Leben, das muss nicht immer mit bestimmten Charakterzügen zu tun haben, kann aber natürlich verstärkt auftreten bei Leuten, die sehr unsicher sind oder diese Aufmerksamkeit brauchen.
0: Herr Tomow, können Sie Gründe festmachen, woher wir dieses Bedürfnis haben? Also ist es genetisch bedingt, da jetzt stehen bleiben zu wollen, zugucken zu wollen?
1: Also auf jeden Fall gibt es da ähm, evolutionäre Hintergründe. Also ganz früher, wenn wir in die Steinzeit zoomen, äh, gab es mit Sicherheit so Themen wie, man ist froh, dass man bei der Mammutjagd nicht ähm, auch unter die Räder gekommen ist. Man sieht vielleicht ein äh, Stammesmitglied, was da zu Tode gekommen ist und ist froh, dass man selber überlebt hat. Und das hat mit Sicherheit auch einen Lerneffekt, wenn man jetzt in der Psychologie das soziale Lernen betrachtet, wie bestimmte Situationen ablaufen, ähm, von Fehlern zu lernen aber auch ganz angeborene Neugier, die wir alle haben, die bei manchen Menschen natürlich stärker ausgeprägt ist als bei anderen. Mhm. Was ist da passiert? Können wir daraus lernen? Können wir da vielleicht, ne, um bei dem alten Beispiel zu bleiben, die Jagd verfeinern und gucken, dass wir nicht das nächste Mal die gleichen Fehler machen? Das kann aber auch ähm, und hat auch damit zu tun, dass wir ja, ein grundlegendes Interesse an Informationen haben. Ne? Äh,
0: Tomov, Tomhoff, entschuldigen Sie, wenn ich Sie da ganz kurz unterbreche, aber äh, Informationen wofür und wozu?
1: Um Prozesse zu verfeinern, und selber mhm. irgendwie vorsichtiger im Straßenverkehr beispielsweise zu bewegen, sondern auch ganz normal Geschichten zu erzählen, weiterzuerzählen. Okay. Ne? Bei, der, bei der Familie anzukommen zu sagen, ihr könnt es nicht glauben, ich habe da einen richtig üblen äh, Verkehrsunfall gesehen, meine Herren, war da was los und Gott sei Dank bin ich da irgendwie noch dran vorbeigekommen. Na, das kann auch Gossip sein, das kann der Klatsch und Tratsch sein, den ja auch viele soziale ähm, Gruppen zusammenhalten. Ja, einfach einen Informationsvorsprung zu haben vor anderen und was zu erzählen zu haben. Also das sind mit Sicherheit so Dinge, die auch schon lange da sind und, und nicht erst in der Neuzeit entstanden sind.
0: okay Jetzt würde ich aber dennoch unterscheiden. Es gibt ja die einen, die Fotos und Videos natürlich aufnehmen von Unfällen und die anderen, die es äh, letztendlich auch noch ins Netz stellen oder eben sogar an Medien weiterleiten. Wie würden Sie das erklären, diesen Drang äh, letztendlich es auch noch zu verbreiten?
1: Die sehen das natürlich als gefundenes Fressen, sich da so ein Video zu machen, wo man sich als normaler Mensch von außen fragt, was muss in diesen Menschen vorgehen. Psychologisch gesehen macht das aber durchaus Sinn, wenn man vielleicht nicht Aufmerksamkeit bekommt über den Job, über die Familie, vielleicht sogar in der Kindheit. Dann kann so ein, so ein Unglück von anderen, bei dem man ja spontan dabei war und den Aufnahmeknopf gedrückt hat, natürlich hervorragend sein, um Aufmerksamkeit von anderen zu bekommen. Kann aber natürlich verstärkt auftreten bei Leuten, die ja sehr unsicher sind oder diese Aufmerksamkeit brauchen.
0: Jetzt ist das, was am Sonntag natürlich auf der A3 passiert ist, was sehr dramatisch ist und direkt mal unten drunter stand, es wird immer mehr. Hat das aus Ihrer Sicht auch tatsächlich zugenommen, dass Menschen filmen und gaffen?
1: Also ich glaube, dass das Problem des, dieses Gaffens und des schaulustigen Hinstarrens ähm, schon länger besteht, also bestimmt schon länger als ja die letzten 50 Jahre, das mit Sicherheit auch hat zugenommen, weil mehr Dinge passieren, die ja, so dieses Gaffen auch provozieren. Ich denke, dass es sehr viel mehr in den Medien breitgetreten wird. A, weil es natürlich immer ein gefundenes Fressen ist, um darüber zu berichten, weil mhm. ja teilweise auch wirklich krasse Dinge passieren, wie zum Beispiel Selfies vor brennenden Häusern oder ähm, ja, das Weiterfahren bei richtig ähm, schlimmen Notsituationen. Aber auch, weil es viel einfacher geworden ist, das festzuhalten. Also ich meine, wer hat früher schon eine Kamera oder ein Fotoapparat im Auto liegen gehabt, wenn er mhm. bei der, beim Autobahnfahren ähm, an einen Unfall gekommen ist? Heute hat jeder minimal ein Handy dabei, was er sofort hochreißen und raushalten kann mit extrem hoher technischen Auflösung, wo wirklich Details teilweise ja auch im Zoom dann noch rangeholt werden können. Und das natürlich für Medien auch extrem hilfreich, in Anführungsstrichen, dann gutes Material zu bekommen, was man nochmal unters Volk mischen kann und ja auch für den Sender dann nochmal Einschaltquoten und Aufmerksamkeit generieren kann. Ja. Also insofern glaube ich nicht, dass es häufiger geworden ist, aber häufiger dokumentiert wird und auch genutzt wird medial, daraus noch eine Story zu basteln.
0: Abschließend vielleicht noch eine Frage, drehen wir den Spieß mal um. Ich beobachte das Ganze. Ich komme an eine Stelle hin und sehe Menschen am Straßenrand mit gezückten Smartphones. Wie reagiere ich denn da?
1: Ich weiß zumindest, dass ja, konkretes Ansprechen von Personen mit wirklich konkreten Handlungsanweisungen sehr, sehr viel Nutzen hat, diese Menschen dann auch in Wallung zu bringen und zum Helfen zu animieren. Also wirklich zu sagen: Hallo, stellen Sie das Warndreieck auf. Hier ist das Warndreieck. Helfen Sie bitte, oder? Sprechen Sie die Person bitte mit Namen an oder versuchen Sie zu gucken, ob die ja, in Panik ist oder äh, beruhigen Sie diese Person. Das sind alles so Ansprachen, die dazu beitragen können, dass eine Person, die erstmal in Schockstarre ist oder vielleicht gast, dazu überredet oder animiert zu helfen ich würde wirklich gucken, ähm, stehe ich da im Weg, sind Menschen in Gefahr, ähm, denen ich noch persönlich helfen kann. Also ich bin kein ausgebildeter Rettungssanitäter, aber mit Psychologie kann man ja auch so einiges machen. Mhm. Und ich hatte tatsächlich mal ähm, eine Situation, bei der ähm, im Süden Deutschlands über den Winter eine Brücke zugefroren war und dann äh, eine Massenkarambolage entstanden ist. Ich fand das natürlich aus dem ersten ähm, Hingucken erstmal sehr faszinierend. Also man hatte diese komische Faszination, oh Gott, da ist passiert gerade ein Unglück aber ich gucke mir das erstmal aus der Ferne an, bin dann aber als einer der Ersten auf der Brücke gewesen, habe geguckt, dass ich nicht noch irgendwie von irgendeinem rutschenden Auto ähm, überrollt werde und habe dann tatsächlich angefangen, noch bevor ähm, ja, Rettungswagen oder Helikopter da waren, ja, zu gucken, wo kann ich was tun und um Menschen anzusprechen und denen zu helfen und als ich dann erstmal drin war, war das überhaupt gar kein Problem zu helfen. Dann war es eher so zu gucken, wo kann ich noch ähm, was Gutes tun, ne? ohne mhm. jemanden da noch stärker zu verletzen, als er ohnehin schon ist. Und ich glaube, dass dieses, ähm, dieser erste Impuls ähm, zu schauen, ist da jetzt Hilfe am Mann Not, kann ich da was tun oder stehe ich gegebenenfalls im Weg, dass diese kurze Entscheidung essentiell ist, ähm, ins Handeln zu kommen oder nicht. Und wenn schon sehr, sehr viele Menschen da sind und mich niemand anspricht, bitte helfen Sie oder ähm, tun Sie hier mal was Gutes, ich glaube, dann wäre ich auch einer von denen, die ähm, sehr fasziniert ähm, davor stünden und versuchen würden, aus dem Weg zu gehen, aber wahrscheinlich den Blick auch nicht abwenden könnten. Das wäre wahrscheinlich in der Natur des Menschen dann auch bei mir mhm. so drin.
0: Also Staunen und Gaffen ist dann offensichtlich normal, steckt in uns drin, genetisch sogar. Die anfangs provokante Aussage ist also durchaus ernst zu nehmen, in jedem von uns steckt ein Gaffe. Geht eben dann nur darum, gucke ich nur oder bleibe ich eben zu lange stehen, helfe ich nicht oder behinder sogar die Rettungskräfte an ihrer Arbeit, wie wir es jetzt leider Gottes am Sonntag erleben mussten. Da starb ein junger Mann auf der A3 bei einem schweren Unfall, zwei weitere Männer wurden schwer verletzt. Dankeschön an den Psychologen Michael Tomow.